0: Mit jedem Job, den ich zwischen 13 und 18 machte, habe ich mehr und mehr gemerkt, dass der normale Weg nichts für mich ist und in mir mehr steckt. Ich habe früh gemerkt, dass ich etwas Besonderes bin, dass ich anders bin. Und das mag sich im ersten Moment komisch und arrogant anhören. Ein Gefühl der Arroganz, die damals aus welchen Gründen auch immer bestimmt in gewissen Mengen innerlich in mir steckte, war aber auch gleichzeitig wichtig, um mir den Mut zu geben, die nötigen Schritte zu gehen. Und dafür bin ich dankbar. Einen kleinen Einblick hast du bestimmt in dem vergangenen Blogpost über die neuen Jobs bekommen, die ich vor meiner Selbstständigkeit gehabt habe. Heute sehe ich viele Instagram-Profile, die sich schmücken wie Begriffen wie Entrepreneur und manchmal bin ich gleichermaßen fassungslos wie mitfühlend. Irgendwie ist es zum Statussymbol geworden, ein Unternehmer zu sein und um ehrlich zu sein, habe ich mich in den ersten Jahren auch gerne damit identifiziert, mein eigener Chef zu sein. Ich war stolz auf den Weg, den ich eingeschlagen habe und wie ich durch die Risiken und Rückschläge navigiert habe. Dennoch hatte meine Anfangszeit wenig mit dem zu tun, was ich auf den Kanälen der sozialen Medien heute sehe. Wenn du mich schon länger verfolgst, so 2014, 15, 16 rum, hast du gesehen, dass mein Internetauftritt alles andere als glamourös war. Statt mit Luxusvehikeln und teuren Urlauben zu flexen, habe ich die dreckige Realität und meine oft dunklen Gedanken geteilt. Mir war es wichtig, ein ehrliches Bild zu vermitteln, denn vor allem in den Anfangsjahren ist der Lebensstil als Entrepreneur alles andere als fancy in meinen Augen. In dem Blogpost will ich in die Gründe eintauchen, weshalb ich Unternehmer und ich zwangsläufig mein eigener Chef geworden bin. Meine Motivation war nicht das Geld, es war was anderes und darauf gehe ich ein. Das Geld steht nicht im Vordergrund, das stand es nie. Das wird vielleicht auch nie. Ehrlich gesagt hätte ich mich in den vergangenen Jahren noch mehr darauf fokussieren müssen und eine gesündere Haltung zum Thema Finanzen aufbauen können. Aber daran arbeite ich heute. Meine ehrliche Motivation war es, mich frei auszuleben. In jedem Job muss ich mich verbiegen. Das hat damit angefangen, immer fröhlich zu sein, in der Gastronomie und teils schlechte Laune mit einer falschen, heiteren Miene zu übertuschen. Der stetige Kampf, meine dunklen Gefühle mit diesem falschen Grinsen zu überspielen, war anstrengend, unauthentisch und langfristig ungesund. Viele Arbeitskollegen waren unglücklich mit ihrer Situation, aber gefangen in dem Bestreben, ihre Rechnung zu bezahlen und Familien zu ernähren. So wollte ich nicht enden. Also natürlich will ich meine Rechnung bezahlen können und meine Familie ernähren, aber ich will nicht unglücklich sein. Mit jedem Tag wuchs mein Wunsch, morgens aufzustehen und einfach glücklich zu sein. Nicht mit dem Ausstellen des Weckers daran denken zu müssen, welche beschissenen Aufgaben ich in meinem noch beschisseneren Job zu tun habe, um anschließend den Abend des Tages mit Dingen genießen zu können, die mir Freude bereiten. Nein, mein großes Bedürfnis war es, morgens aufzustehen und mich kreativ auszudrücken, so dass es mir meinen Lebensunterhalt finanziert und ich den ganzen Tag Dinge machen kann, die mir Freude bereiten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie unglaublich das Gefühl war, als ich das erste Mal morgens aufgewacht bin, nachdem ich meinen letzten Job gekündigt habe. Aber da war plötzlich auch ein anderes Gefühl. What the fuck? Jetzt kommt es ganz allein auf mich drauf an, wie ich meinen Kühlschrank fülle. Auf einmal gibt es keinen Gehaltscheck mehr, der mich sicher über die Runden bringt. Auf einmal kann der Monat gut und mal schlecht laufen. Und so viele unbestimmte Variablen, über die ich ehrlich gesagt bei weitem nicht Bescheid wusste am Anfang, warteten nur darauf, mir das Leben schwer zu machen. Das alles fängt schon damit an, dass sobald ich mich im Handelsregister mit meiner Kapitalgesellschaft eingetragen habe, plötzlich hunderte Scammer, meine Kontaktdaten hatten, um mir Briefe zu schicken mit falschen Mahnsummen und Pflichtabgaben. Wie viel Zeit habe ich verschwendet, um jeden Einzelnen davon zu prüfen? Unfassbar. Und wie Schiss hatte ich, irgendwas falsch zu machen? Darüber hinaus kommen natürlich noch die anderen, realen Zwangsabgaben, die mich freundlich zur Kasse bitten. In Deutschland zweimal GEZ, einmal für mich als Privatperson, einmal für mich als Firma. Egal, ob beides auf eine Adresse gemeldet ist. Und egal, ob ich weder als Privatperson weder Radio noch einen Fernseher habe. Jeweils 17,49 Euro bitte. Es ist zwar kein Riesenbeitrag, aber bei dem bereits absolut niedrigen Gehalt, das ich mir ausgezahlt habe, wurde jeder Pfennig viermal umgedreht. Und dieser monatliche Betrag hat einfach nur genervt. Für 1749 habe ich damals fünf Tage leben können, ehrlich gesagt. Jesus Christ, abgesehen davon die Kosten für den Bundesanzeiger, die private Krankenversicherung, die Versicherung generell, Steuerberater, die AK-Zwangsabgabe, es läppert sich einfach. Und jeder will sofort bedient werden. In vergangenen Beiträgen habe ich bereits davon gesprochen, dass ich vom ersten Tag all-in gegangen bin und finanziell jahrelang am Limit gearbeitet habe, um schnellstmöglich zu wachsen. Ich hätte sicher auch einen bequemeren Weg einschlagen können, aber das war einfach nicht meine Philosophie. Für mich stand seit Tag 1 fest, das Risiko zu scheitern, wie es oft genannt wurde damals, war für mich weit niedriger, als das Risiko, in einem Beruf festzuhängen, den ich hasse. Und dann zu enden, wie die Arbeitskollegen, dessen Gesichter ich bis heute klar vor mir sehe. Das bedeutet nicht, dass ich irgendjemanden vorschreiben will, wie er sein Leben zu führen hat. Im entferntesten nicht. Es bedeutet einzig und allein, dass es nicht mein Weg war. Die Zeiten mit bewusst gesteuerten, liquiden Engpässen, wie ich sie nenne, haben mir die Perspektive des Risiko als Energiequelle geschenkt. Manchmal haben die Momente der Verzweiflung am Monatsende mir kreative Möglichkeiten zur Geldbeschaffung gezeigt. Manchmal kam sie schicksalhaft. Eines Monatsende haben mir noch 290 Euro für die Miete meiner Einzimmerwohnung gefehlt und etwa 40 Euro für eine Stromzahlung. Genau in dem Moment haut mir mein Nachbar beim Ausparken an meinem bereits klapprigen lila VW Polo eine große Delle. Der Versicherungsschaden hat fast auf den Euro genau meine fehlenden Kosten gedeckt. Meine Gebete wurden erhört und Vollgas ging es weiter in den nächsten Monat. Es gab so, so viele Momente wie diese. Mit der Zeit habe ich einfach gefühlt, dass ich begleitet wurde von was Höherem. Zu diesem Hören hätte ich persönlich nicht gefunden, wäre mein Weg in Watte eingewickelt gewesen. Ich habe immer irgendwie die harten und teuren Lektionen gebraucht, um es zu verstehen. Aber irgendwann habe ich sie dann verstanden und sie haben mich besser gemacht. Mit jedem Moment der Verzweiflung, mit jedem Rückschlag bin ich stärker geworden. Ich wusste von Anfang an, dass der Weg als mein eigener Chef eine wilde Fahrt wird. Ich wusste, dass ich Erfahrungen machen werde, die weit intensiver werden, als die in den vergangenen Jahren als Arbeitnehmer. Und sie werden mich wahrscheinlich für mein ganzes Leben lang prägen, verändern und für Größeres vorbereiten. Aber ich hatte keine Ahnung, wie hart der Weg wirklich sein wird und welche Lektionen ich wirklich lernen sollte. Neben den klassischen Dingen, die man in der Schule vermisst, aber für das echte Leben wichtig sind, wie welche Versicherungen brauche ich, wie lege ich Geld für mein Alter an, was sollte ich beim Mieten meiner ersten Wohnung beachten und wer bin ich überhaupt, hat mich mein Weg mit weiteren Momenten geprüft, für die ich so dankbar bin im Nachhinein. Dabei ging es am meisten um zwischenmenschliche Hürden, die ich durch mein damals großes Ego selbst geschaffen habe. Das Ego war es, das mich so oft zurückgehalten hat, dessen ungesunder Antrieb mich aber letztendlich auch so schnell, so weit gebracht hat. Ich muss wahrscheinlich dankbar sein für beide Seiten, aber durch die emotionalen Rückschläge in Freundschaften während des Geschäfts habe ich Bewusstsein über mein Ego entwickelt und realisiert, dass ich es unter Kontrolle bringen muss, um nachhaltig ein psychisch gesunder und erfüllter Mensch zu sein. Das Bändigen meines Ego war womöglich das größte Wachstum, das ich während meiner bisherigen Karriere erfahren habe. Allein die Erkenntnis über mein Ego wird wahrscheinlich für immer auch der größte Wachstum bleiben. Diese Erkenntnis hätte ich bestimmt nicht so schnell erfahren, wäre ich einen anderen Weg gegangen. Der Weg war zeitweise so schmerzhaft und in so vielen Momenten, endlosen Momenten, wollte ich hinschmeißen. Aber das war nötig, denn dieser Weg hat mich nachhaltig für immer verändert. Keine Lektion über Marketing, Verkauf oder Produktentwicklung, nein. Dieser persönliche Meilenstein neben vielen anderen emotionalen Lektionen. Das ist das, was ich mit Wachstum meine. Mein Blickwinkel auf die Welt hat sich verändert. Wie bereits angesprochen, Geld stand nie im Fokus für mich. Ich habe aber eine ganz andere Haltung zum Geld bekommen. Es schenkt mir Freiheit, wenn es mein Leben nicht einnimmt und bestimmt. Es ist ein Vehikel, mehr nicht. Ich werde bald noch einen anderen, ausführlicheren Blogpost dazu schreiben. Die ökonomische Wichtigkeit von Geld hat mir aber vor Augen geführt, dass es wirklich nicht das ist, was ich brauche, um mich als Mensch wertvoll zu fühlen. Das Geschäftsleben ist aufregend und lehrreich, aber an seinen Lektionen auch erbarmungslos niederschmetternd und teilweise einfach scheiße. Punkt. Egal, ob ich mich durch einen Liquiditätsengpass kämpfe oder euphorisch Siege feiere, ich will meinen Selbstwert nicht von einem Stück Papier abhängig machen. Durch das Geschäft und die oft schwierigen Zeiten habe ich gemerkt, was wirklich zählt. Wahre zwischenmenschliche Beziehungen. Es geht weniger darum, wie weit du gehst, in meinen Augen, sondern mit wem du gehst. Wie sehr kann ich meinen Weg genießen? Wie sehr genieße ich die Zeit zwischen dem Aufwachen am Morgen und dem zu -Bett gehen am Abend? Wie glücklich und präsent bin ich zu jedem Moment? Lebe ich gerade vollends das aus, was mich erfüllt, oder habe ich Situationen, vor denen ich mich ängstlich wegducke, aber die ich eigentlich lösen will? Vielleicht ist das aber auch alles gerade viel zu hoch. Ich schreibe einen Blogpost über die Beweggründe, die mich in meine Selbstständigkeit gebracht haben und ich schweife ab zu so einem emotionalen Kram. Aber irgendwie beschreibt es das für mich. Und irgendwie bringt es mich wieder genau zu meiner anfänglichen Motivation zurück. Mich kreativ so ausdrücken zu können, wie ich bin. Hello, it's me again. Ich wollte dir einfach nochmal Danke sagen für die Zeit, die du dir genommen hast, um die Folge anzuhören. Wenn dir die gefallen hat, pack sie gerne deine Instagram Story und verlinke mich at hendrik.now, dort findest du mich auf Instagram und du kannst gerne meine DMs sliden, um äh, Rückfragen dazu zu stellen zu der Folge oder einfach konstruktive Kritik zu teilen oder einfach Liebe. Das wäre schön. Wenn du dich mit mir auf YouTube verbinden möchtest, würde ich mich natürlich auch darüber freuen. Ich teile dort Videos von meinen Runs hier durch die Natur in den verschiedensten Ecken der Welt. Ähm, einfach vom Reisen und allem möglichen persönlichen Kram, was mir so in die Finger kommt. Du findest mich dort unter Hendrik Schmidt. Einfach mein Name. Also bis bald. Bis zur nächsten Folge. Ciao.